0: Brandenburg. Antenne Brandenburg! Schauspielerin Hanna Herzsprung ist heute bei uns. Guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen. Wir kennen sie ja aus so vielen Filmen. Die geliebten Schwestern zum Beispiel von 2014. Vier Minuten, das war 2006. Und der neue Film, der heißt 15 Jahre, läuft seit dieser Woche in den Kinos. Und wir werden in den nächsten zwei Stunden darüber reden und natürlich über Hanna Herzsprung selbst, damit Sie am Radio mitkriegen, wer ist denn der Mensch hinter all diesen Rollen eigentlich, ne? Fangen wir mal äh, irgendwo an. Äh, was sicherlich viele wissen möchten, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem wohlklingenden Namen gekommen?
1: Den habe ich von meinem Vater. Und der, der ist hat echt? ihn von seinem Vater. Ja, der, der, ist, der echt? ist echt, ja. Ich werde oft gefragt, ob der echt ist oder ob es ein Künstlername ist. Ja. Äh, nein, das ist ein echter Name. Okay. Meine Mutter hat auch so einen schönen ähm, Mädchennamen. Sie heißt Engel. Und damals, als ich meine erste Rolle gespielt habe, da war ich 15, mhm. wurde ich tatsächlich gefragt, ähm, für welchen Namen ich denn ähm, mich entscheiden würde oder welchen wie ich den gerne heißen würde. habe ich gesagt, wieso? Aber ich heiße auch Hannah Herzprung. Ja, aber manche eben Schauspieler geben sich auch Künstlernamen. Und dann dachte ich, aha, meine Mutter heißt Engel. Könnte ich auch Hanna Engel. So eine schwere Entscheidung. Okay. <lacht> es ist ein Herzsprung geblieben und ich mag den Namen sehr. Ach,
0: Herzsprung klingt doch sehr poetisch. Ich hab, es gibt mehrere Orte in Brandenburg, die so heißen und alle gehen auf Mittelhochdeutsch Hirz, also Hirsch zurück. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ne? Herzsprung bedeutet demnach also so viel wie Fährte des Hirsches. Ne? Also ich hoffe, unser Namensprofessor Udolf, der rotiert jetzt nicht am Frühstückstisch. Aber hätten wir das auch mal geklärt. Ne? So. Also Hannah Herzsprung könnte ein Künstlername sein, ist es aber nicht. Sie heißen wirklich so schön. Und lassen Sie uns, bevor wir überhaupt über die ganze Schauspielerei reden, noch über was anderes Schönes reden, über Musik. Also ich hatte gelesen, Sie haben der Zeitschrift Neon vor ein paar Jahren den Soundtrack Ihres Lebens sozusagen in die Feder diktiert, also Ihre Lieblingsmusik. Können Sie sich noch daran erinnern, was auf Platz 1 war? Ich
1: meine mich zu erinnern, dass... Äh eines der ersten Lieder, ähm, die Fantastischen Vier, ja. waren mit Dida. Genau, die Platz Geschichte eins. dazu ist aber nur kurz, äh, dass ich mich damals, ich war der größte Fan von der Mini-Playback-Show und mhm. wollte unbedingt auch Teil dieser Show sein <lacht> und werden und mhm. hatte mich damals, das weiß ich noch, äh, mit einem Brief äh, an RTL beworben, äh, mit der Bitte, äh, mich teilnehmen <lacht> zu lassen äh, mit dem Lied äh, Dida von den Fantastischen Vier und leider habe ich eine Absage bekommen.
0: Das war Ende der 90er, ne? Ja. Ah, ganz lange her. Gut, Platz zwei war damals äh, vor Blondes mit WhatsApp. Auch nicht mehr auf ihrer äh, Playlist heute.
1: Auch nicht mehr auf der Playlist, <lacht> aber irgendwie höre ich es doch da. Was spielen wir stattdessen? Ähm, heute als erstes, äh, weil ich dieses Jahr bei ihm auf dem Konzert war in Düsseldorf und mhm. hatte eine super Zeit, war Harry Styles. Oh. Ja, <lacht> ähm, yeah, as it was. Und das so ist wirklich ein ja? großes, gute laune danke ja. ja.
0: Dankeschön. I was made for loving you. Kiss aus dem Jahre 1979. Und wir haben zwei Meldungen vom Antenne-Verkehrsservice vorliegen. Die erste betrifft Brandenburg an der Havel. Zwischen Brandenburg an der Havel und Kleinkreuz liegt ein totes Tier auf der Straße. Und dann lauchhammer gerhard Hauptmannstraße in Höhe der berthold brecht -Straße steht ein kaputtes Auto direkt auf der Kreuzung. Antenne Brandenburg wünscht gute Fahrt. Und jetzt zurück zu Hannah Herzsprung. Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Hannah Herzsprung ist im vergangenen Jahr, ich darf das sagen, 42 geworden und hat schon eine lange Schauspielkarriere hinter sich und da denkt man immer, Mensch, das kann doch kein Zufall sein, das war doch bestimmt so geplant, oder? Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen gewesen? Wie kam der Wunsch Schauspielerin werden überhaupt zustande?
1: Es wurde mal bei uns, wir haben außerhalb von München in einem wunderschönen Bauernhaus gelebt und der wurde gescoutet für einen Film und ähm dann hatten wir auf einmal ein Filmteam bei uns zu Hause über drei Monate und die haben einen Film gedreht und ich bin nach der Schule immer sofort nach Hause geradelt und konnte gar nicht abwarten, mhm. den ganzen Tag mitzuerleben, was die da Tolles machen. Und da war ein Mädchen in meinem Alter, die hat die Hauptrolle gespielt und ich fand es so faszinierend, die hat auch in meinem Zimmer gewohnt und hat so getan, als wäre sie quasi, nicht ich, aber in meinem Zuhause und dann hat sie diese Rolle übernommen und das, ich konnte gar nicht so richtig greifen, was das bedeutet, aber ja. diese Faszination dafür und den Film danach zu sehen und das fertige Projekt, dachte ich, okay, das würde ich auch
0: gerne mal ausprobieren. <lacht> Okay, Sie sind ja in Hamburg geboren, in München aufgewachsen, haben in England Abitur gemacht und in Wien Kommunikationswissenschaften studiert. ja Übrigens, was das Studium betrifft, da sind wir quasi Kollegen. Ich habe nämlich auch Kommunikationswissenschaften studiert. Mit einem Unterschied, ich habe fertig studiert, Sie haben damals das Studium abgebrochen. <lacht> Stimmt's? Warum?
1: Ähm, genau, ich ähm, war damals in Wien und habe studiert und mein Traum ging aber in die Richtung Schauspielerin zu werden. Ja. Und dann hatte ich die Chance, beim Casting mitzumachen, damals für den Film Vier Minuten, der Fortsetzung mhm. von 15 Jahre, der jetzt am 11. Januar ins Kino gekommen ist. Und, ähm und die Rolle habe ich wie durch ein Wunder bekommen. Und die bedeutete aber, dass ich nach Berlin gehe und mich sehr lange und intensiv vorbereite auf den Film. Und dann dachte ich, naja, das Studium, das, das wartet bestimmt auf mich. Aber so eine Rolle, die wartet natürlich nicht. Mhm. Also diese Chance muss ich ergreifen und möchte sie auch ergreifen. Das habe ich getan. Und dieser Film hat mir dann auch die Möglichkeit geboten, Schauspielerin wirklich zu werden und es bis heute zu machen. Und darüber bin ich unendlich glücklich und dankbar.
0: Sie haben damals Ihrem Vater versprochen, das Studium irgendwann mal zu beenden. Haben Sie es geschafft?
1: Noch nicht bis heute. Aber vielleicht habe ich noch ja ein
0: bisschen Zeit. <lacht> das Leben ist noch lang, ja klar. Aber der Zug ist irgendwie abgefahren jetzt, oder? Jetzt kommt kein Kommunikationswissenschaftsstudium mehr. Eher nicht. Nee, eher nicht. Das glaube ich auch. Zwei Kommunikationswissenschaftler hätte ich sonst gesagt auf dem Weg durch den Sonntagvormittag. Mit Hannah Herzsprung rede ich nach halb elf nun endlich über den neuen Film 15 Jahre. Ah. Engel fliegen einsam. Christina Stürmer auf Antenne Brandenburg. Und ein Hinweis vom Antenne Verkehrsservice. Obacht bitte auf der A9 Richtung Leipzig. Zwischen Niemek und Kleinmarzen liegt nämlich ein Rad auf der mittleren Spur. So, dies dazu. Und äh, ich hatte ja versprochen, dass wir im Gespräch mit der Schauspielerin Hanna Herzsprung endlich mal zum eigentlichen Anlass ihres Besuches kommen. Seit vergangener Woche ist ja ihr neuer Film im Kino zu sehen. Also dann. Zu Gast in Hallo Brandenburg. 15 Jahre, das ist quasi die Fortsetzung des Films Vier Minuten aus dem Jahr 2006. Hannah Herzsprung spielt darin abermals die Jenny, eine hochbegabte Pianistin, die allerdings unter einem Borderline-Syndrom leidet und beim kleinsten Anlass ausrastet. Sie sitzt 15 Jahre im Knast, daher der Titel für einen Mord, den sie gar nicht begangen hat, sondern ihr Ex-Freund. Sie kommt raus. Wie geht's dann weiter?
1: Genau, sie kommt raus und sie wird resozialisiert in einem christlichen Wohnheim. Dann begegnet sie dem Mann, dem sie eigentlich nie begegnen wollte und zwar der Mann, der der Grund war, warum sie 15 Jahre unschuldig saß. Mhm. Und ihre Geschichte ist ja auch so ein bisschen, es war ganz bewusst gesetzt, dass wir nicht vier Minuten natürlich wiederholen. Also ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, man muss vier Minuten nicht kennen, um 15 Jahre zu sehen und zu verstehen. Da steht wirklich absolut für sich der Film. Die Geschichte geht dann so, dass sie eben versucht, damit umzugehen, mit ihrer Vergangenheit und dadurch, dass die wieder eingeholt wird, weil sie diesen Mann begegnet, gespielt von einem wundervollen Albrecht Schuch. Mhm der quasi maßlich ergeblich dafür verantwortlich ist, warum sie 15 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, löst wieder so eine Rache und so eine Wut und so eine Aggression in ihr aus, dass sie damit lernen muss umzugehen. Dann gibt es noch eine dritte ganz tolle Figur, den Omar. Mhm. Und mit ihm erlebt sie auch das erste Mal sowas wie Liebe und auch wieder findet sie durch ihn zurück zur Musik, von der sie sich auch distanziert hat und wie man weiß, dann tatsächlich aus vier Minuten. Sie war eben dieses Klavier-Wunderkind. Also für sie war Musik sehr viel und alles im Leben. Also Schmerz, aber auch Glück. Und es passiert sehr viel. Es ist hm. auf jeden Fall lohnenswert.
0: Wollen wir noch nicht zu viel verraten. Nein. Das mögen sich die Antennehörer selber angucken. Sie, eins darf ich sagen: Sie sind in dem Film nach wie vor immer noch verflucht biestig und haben einen Wutausbruch nach dem anderen. Und weil ich Sie doch mittlerweile als sehr gesittet und besonnen einschätze, war es für Sie schwierig, eigentlich ständig zu eskalieren oder tut es gut, mal alles aus sich rauszuschreien?
1: Also es gibt zum Glück in dem Film auch viele Leichte-Szenen und vor allem das ja. Wichtigste war, dass man sie halt eben nicht wieder so rebellisch und impulsiv gesteuert zeigt, sondern auch wirklich versucht, mit sich umzugehen und, und auch sich vergeben zu können. Das mhm. ist ein großer Weg. Also sie wird wirklich erwachsen und dadurch gibt es auch viele weiche Momente, was tatsächlich die größte Herausforderung war, diese Figur so differenziert zu spielen und eben nicht nur Wutausbrüche, sondern wirklich in allen Facetten anzulegen und zu zeigen. Und diese Wutausbrüche, Brüche, die sind natürlich wahnsinnig anstrengend, muss ich sagen. Also ich weiß dann, ich schaue mir die Drehpläne dann im Vorfeld an und weiß genau, okay, an Tag vier passiert dann dieser eine Wutausbruch. Mhm. Da muss ich mich richtig darauf vorbereiten, weil es natürlich körperlich auch super intensiv ist und anstrengend und eine große Konzentration. Äh,
0: 15 Jahre diesem Film geht es übrigens sehr viel besser als dem Vorgänger vier Minuten, denn der war 2005 eigentlich schon fertig und lief dann zuerst in Deutschland überhaupt nicht. Was war denn da los? Ja, was war da los? Das frage ich mich
1: auch. <lacht> Manchmal ist das Timing nicht so gut. Aber wir hatten ja dann Glück und er wurde gesehen und ja. ähm, in Shanghai äh, in dem Fall also, ja, welcher Umweg ne welcher Umweg ja ähm, mhm. ein großer Umweg aber dann ein sehr schöner mhm. und dann wurde er viel gesehen viel gut besucht und hatte wirklich einen
0: ganz tollen Weg ja ganz anders jetzt 15 Jahre seit dieser Woche im Kino reingehen kann ich nur sagen es sind zweieinhalb Stunden die sich lohnen ich hoffe, du Hanna Herzsprung spielt im neuen Film 15 Jahre abermals eine drogenabhängige, nichtsdestotrotz sehr talentierte Pianistin, wie auch schon im Vorgängerstreifen 4 Minuten von 2006. Und das war ja eigentlich ihr erster großer Film, ne? Der quasi der Durchbruch und der begann mit einem Trick. Das müssen wir jetzt mal sagen. Um die Rolle zu kriegen, haben sie gesagt, sie können Klavier spielen. Das war Voraussetzung eigentlich auch für die Rolle, aber sie konnten es ja mitnichten. Aber wie täuscht man denn um Gottes Willen Klavier spielen vor? Das sieht verdammt echt aus im Film.
1: Ja, also das dachte ich eben auch, ist doch ein Film, da wird doch sehr viel irgendwie auch so getan, als ob. Wir war damals nicht bewusst, wie wichtig es das ist, dass man als Schauspielerin nicht auch immer nur so tut, als ob, sondern mit vielen Dingen auch einfach seine Erfahrung hatte. Und ich war bei dem Casting und es war ein Raum wie hier und da stand kein Klavier. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Klavier spielen kann. Da dachte ich, naja, wenn ich jetzt sage, ich kann es nicht, dann fliege ich ja sofort ja. raus. Und ich wusste damals, da waren 2000 Mädchen beim Casting. Und dann habe ich gesagt, ja klar, klar kann ich Klavier spielen. Ich habe so gesagt, ich gehe an gar kein Klavier vorbei, und mich hinzu setzen und zu spielen.
0: <lacht> Aber ich,
1: ich muss Ihnen sagen, ich bin überhaupt kein guter Lügner. Ich, ich wollte diese Rolle einfach so sehr, dass ich mir auch das wirklich selber geglaubt habe und ich wollte es einfach und ich dachte, ich kann nicht nur deshalb jetzt diese Rolle nicht bekommen, weil ich werde alles dafür tun, so gut es geht, Klavier spielen zu lernen und das hat dann auch geklappt. Ich konnte sie natürlich nicht perfekt, aber ich, ich kannte sie sehr gut und ich wusste auch genau, wo alles an der Klaviertour liegt, die Hände. Wann ist es denn aufgeflogen? Es ist dann aufgeflogen, als ich nach dem Casting, nachdem ich die Zusage bekommen habe, nach Berlin gekommen bin, um vorzuspielen. Oh. Und dann habe ich sogar noch, weil in meiner Aufregung dann habe ich dann gesagt, ich spiele jetzt die für Elise und habe dann den Flohwald als oh gespielt. Je. Und war ganz ganz schlecht. Und dann musste ich Chris Kraus erstmal überzeugen, dass diese Lüge ist mir passiert, weil ich die Rolle so sehr wollte. Und das hat er mir auch geglaubt. Und, ja. und ich glaube, diese Kraft dahinter hat ihn auch für mich entscheiden lassen.
0: Sie haben ja auch wie verrückt geübt, muss man einfach mal so sagen. Und oh, die ja. Qual hat sich gelohnt. Ne? In der Filmfortsetzung, die jetzt ins Kino gekommen ist, also 15 Jahre müssen Sie ja wieder ans Klavier. Äh, da haben Sie eigentlich in den 16 Jahren zwischen dem ersten und dem zweiten Film äh, sehr viel Zeit gehabt zum Üben.
1: So lustig, dass Sie das sagen. Ich habe genau meine erste Frage war: ähm, Spielt Sie denn noch Klavier? Ja. <lacht> dann hat Chris gesagt: Ja. Und ich so: Ah, oh, hm. hey, ich mal weitergespielt. Also tatsächlich was total schön war die Erfahrung, dass ich dann natürlich sofort wieder angefangen habe, Klavier zu spielen und es war viel mehr da, als ich dachte. Mhm. Also es ist schon irre, was sich der Körper da merkt und die Erinnerungen und ich war auch viel sicherer und wusste einfach schon, was ich mal geschafft habe und zu was ich fähig bin. Das hat mir sehr geholfen. Es ging auf jeden Fall schneller diesmal.
0: Okay, äh, man muss auch alles positiv sehen. Es hätte ja auch ein Saxophon sein können ne? oder ein Dudelsack. Schlimmer geht immer. <lacht> Hanna Herzsprung, die klavierspielende Schauspielerin, ist noch bis zwölf bei uns. Und nach elf rede ich mit ihr über ihre anderen Filmprojekte. Und jetzt spielen wir aber erstmal den Zweitplatzierten aus ihrem Soundtrack ihrer Kindheit. Aber den wollten wir nicht mehr spielen. Phonon Blondes ist jetzt gestrichen. Welches wäre jetzt ihr Zweitplatzierter, jetzt noch mal mit dem Soundtrack, äh, wenn sie jetzt noch mal danach gefragt würden?
1: Gerne James Blake, das Lied Coming Back. Ich suche mir immer so Künstler, die mich dann auch musikalisch begleiten.
0: Dann wollen wir uns jetzt mal von James Blake begleiten lassen. Hier kommt er. Cold days, Cold days, Hot Nights von Moti Special aus dem Jahre 1984. 40 Jahre später gespielt von Antenne Brandenburg in der schönsten Musik. Viele von Ihnen werden das Buch Das fliegende Klassenzimmer kennen von Erich Kästner und äh, wer das mag, den wird es freuen, dass es abermals verfilmt worden ist. Mein heutiger Gast Hannah Herzsprung spielt damit Neben Tom Schilling und Tristan Pütter spielt sie doch die Schuldirektorin Kreuzkamm. Ja, der Film lief vergangenen Herbst in den Kinos und ist äh, bei Ihnen eine Film äh, Familientradition, wenn man so will, denn schon Ihr Vater hat ja im fliegenden Klassenzimmer mitgespielt 1973 unter der Regie von Werner Jacobs. Was unterscheidet denn eigentlich seinen Film von Ihrem Film?
1: Ja, das war eben so schön, weil ich habe das Gefühl, wir sind natürlich alle mit Erich Kästner und gerade mit dem Buch aufgewachsen, mhm. also ich zumindest und dann vor allem eben mit dem Film. Mein Vater, der, der hat den schönen Theodor gespielt in der Verfilmung 73 mhm. und mit dem bin ich natürlich total aufgewachsen. Und als ich dann die Anfrage bekam, dass ähm, es jetzt die vierte Verfilmung geben soll von Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer, habe ich natürlich sofort gesagt, ja, super, ich unbedingt möchte ich dabei sein. Und dann war es so, ja, na, Schüler kann ich natürlich nicht mehr spielen. Klar, ähm, Lehrer äh, sind auch alle besetzt. Mhm. Wen gibt es denn dann Ah, ja, die
0: Direktorin
1: die ist noch frei. okay, und dann so kurz vom 40. Reality Check. Mm. Okay.
0: Mm.
1: <lacht> Na, toll. Also, ich glaube, besser kann man so ich den Start in die 40er mit so einer tollen Rolle <lacht> gar nicht beginnen. Mm. Und das hat mir so viel Freude bereitet. Und mein Vater ist natürlich auch total gefreut, wie schön, dass sich das wiederholt. Und was für eine Ehre, in einem erich Kästner roman in der Verfilmung mitspielen hm. zu
0: dürfen. Gibt es da so komische Gespräche bei Ihnen zu Hause nach dem Motto, äh, das haben wir aber früher besser gemacht oder so?
1: Nein, natürlich nicht. Und ich glaube auch, das ist wirklich du so der ist natürlich sein. jetzt adaptiert in die Zeit ja. jetzt. Und es bei den Kindern kommt er unglaublich gut an. Und die Erwachsenen, die ihn sehen, mögen ihn auch. Aber viele haben eben so ihre Verbindung zu ihren erich Kästner verfilmungen mhm. wie zum Beispiel der von 73.
0: Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Das ist ein Zitat von Erich Kästner. Wie ist es denn bei Ihnen mit dem Kind und dem Mensch sein?
1: Ja, also das Kind hat natürlich die größte Spielfreude, auch gerade beim Schaustehen für mhm. mich, die mich immer wieder zu so, so Dingen und sagen wir mal so sehr mutig sein lässt und das werde ich mir hoffentlich immer beibehalten können.
0: Da kommt so ein bisschen die Romantikerin durch, ja?
1: Ja, in allem eigentlich. Also ich glaube auch so Mut wie jetzt 15 Jahre die Figur zu spielen, gehört mhm. schon auch dazu. Und da muss man schon ganz schön auch so ein bisschen ähm, von der Vernunft her manchmal auch, auch weggehen, um einfach loslassen zu können und einfach eben in dem Moment zu sein. Und ich finde, Kinder sind so pur und so ehrlich mhm. und so direkt und so klar und diese Spielfreude die sie haben, die ich zum Beispiel auch beim Fliegen im Klassenzimmer leben durfte mit diesen wundervollen jungen Kollegen. Das beobachte ich immer ganz intensiv und wünsche mir echt die ganze Zeit nur, dass ich davon noch mehr wieder zurückbekommen mm. kann.
0: Ist doch sehr sympathisch. Und an dieser Stelle spielen wir ruhig mal einen von sehr viel Gefühl und Mut geprägten Song, und zwar von Sinead O'Connor, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Obendrein während meines Irlandurlaubs. Nothing compares to you. It's been seven Der gute Robby mit Feel. Sie haben Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Und wer uns seit 10 sein Ohr leiht, der kriegt es A wieder und hat B mitgekriegt, dass ich nicht alleine hier bin. Hey, die Schauspielerin Hannah Herzsprung ist bei mir noch bis 12. Zu Gast in Hallo Brandenburg. Sie am Radio haben das vielleicht auch schon erlebt, was mir mal passiert ist. Anfang der 90er Jahre in einer Pariser U-Bahn, da saß ein Stück weiter ein Mann, dessen Gesicht kannte ich irgendwoher, aber ich wusste nicht woher. Und viel später kam ich drauf, es war der Schauspieler Gottfried John, der mit der also markanten Julius Caesar Nase. Ne? Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Werden Sie oft erkannt?
1: Es geht. Man merkt immer, das gerade irgendwie was im Fernsehen läuft oder im Kino, mhm. dann ist tatsächlich die Erkennung größer und da und gegeben. Aber es sind total schöne Begegnungen und das ist ja auch toll, weil wir, wir bekommen es ja jetzt nicht so wie vielleicht am Theater, wo man so auch direkt den Applaus bekommt für seine Leistung, mhm. sondern es ist schön, angesprochen zu werden über das, was man getan hat. Und wenn es die Menschen glücklich macht, dafür mache ich es ja. Ich möchte ja das Publikum erreichen und wenn das einen dann ab und zu irgendwie genau anspricht und, und ein nettes Kompliment im besten Fall übermittelt, mhm. dann freue ich mich da mal sehr drüber.
0: Manchmal ist es ja bloß so, dass die Leute gucken und denken, ist er das, ist er das nicht? Wie gehen Sie damit um?
1: <lacht> ja, das, das habe ich natürlich auch oft. Dass, Komisch, ne? Dass, dass ich auch gefragt ja. werde, ob wir zusammen im Geigenunterricht waren. oder, oder,
0: oder. <lacht> nee. Ja, am Ende geht es Ihnen so wie dem Schauspieler Rowan Atkinson, der mal auf der Straße angesprochen wurde. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie genauso aussehen wie dieser Mr. Bean? Und da konnte er noch so oft sagen, er ist es. Der andere hat dann nur gesagt, ja, ich wette, Sie wären es gerne. Kennen Sie auch so eine Momente?
1: Ja, das war tatsächlich bei einem Abendessen. Da hat jemand mit mir über einen Film von mir gesprochen. Mhm. Und dann kam ich nicht so richtig rein und habe wann sage ich ihm denn, dass, dass, dass ich das bin? Und dann hat es tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich dann irgendwann dann relativ am Ende gesagt habe, also ähm, das war ich übrigens... Und? Das war tatsächlich bei vier Minuten, ja. Das war natürlich eine sehr, sehr lustige, auch schöne Situation. Da hätte zum Glück was Gutes gesagt. Ja,
0: ja sonst hätte ich, hätten Sie ja. wahrscheinlich das Inkognito nicht gelüftet. Hätte ich auch ausgehalten.
1: Aber ja, es war auf jeden Fall okay. äh, ein skurriler, aber auch schöner okay. Moment.
0: Okay. Füttern Sie die Menschen mit Privatem in sozialen Medien
1: oder so? Äh, nein, gar nicht. Ich finde es jedem selbst überlassen. Aber ich habe das Gefühl, ich gebe so viel Persönliches mhm. in meinen Figuren. Und das reicht dann
0: auch. Ja, das finde ich auch. Aber nichtsdestotrotz werden wir doch nachher noch ein Foto von uns beiden hier im Studio machen. Was dann oft hat deine Homepage erscheinen. Aber das ist ja dann nicht privat, sondern streng dienstlich. Okay. <lacht> Find out what, I want. what I Want von Lena. Das ist auch schon wieder 14 Jahre her, dass sie den ESC gewonnen hat. Das war 2010. Ja, die Zeit vergeht. Also nutzen wir sie. Bis 12 ist die Schauspielerin Hanna Herzsprung noch bei uns. Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Nochmal zurück in ihre Kindheit. Man liest sie seien in Hamburg geboren. Groß geworden sind sie aber in einem ganz kleinen Dorf zwischen München und Tegernsee namens Wettelkamm. Richtig? Ja. Genau. ja? Das kann man kennen. Da wohnen nämlich Katja Epstein und Thomas Müller, der Bayern-Fußballer. Der hat zumindest ein Haus. Da fragt man sich doch, was hat denn Wettelkamm, was andere Dörfer nicht haben?
1: Hm? Interessant, als wir nach Wettelkamm gezogen sind, aus Hamburg, da äh, Katja Abstand unsere Nachbarin, die wohnt Sieste? schräg hm. gegenüber, genau. Und Thomas Müller ist aber erst später hingezogen, hm. das habe ich dann noch erst erfahren, wir sind da weggezogen, da war ich 14, also auch schon war ich hinher. Ja, die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann, tatsächlich ist so ein bisschen wie die Kinder vom Vullaby. Also, mhm. wir sind morgens raus und äh, ich sage immer, ich kann wahnsinnig gut Fahrrad fahren, weil dieses Dorf ist so klein und äh, nicht wirklich gut angebunden gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich war auch schon länger leider nicht mehr da, aber wir mussten alles mit dem Fahrrad machen. Mhm. Das war äh, eine ganz wundervolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Was hat Ihre Familie dorthin verschlagen? Sie kommen ja eigentlich aus Hamburg, Großstadt.
1: Mein Vater hat damals äh, die Rolle angenommen in Soko 5113 und deshalb sind wir nach München gezogen mhm. und meine Mutter hat ein unglaublich tolles Händchen für, für tolle Orte tatsächlich, wir haben immer so, so schön und besonders mhm. gewohnt mhm. und da hat sie dieses äh, alte Bauernhaus gefunden und... Ähm, ja, ich kann ihr nur danken, weil es war mhm. mir wirklich die schönste Kindheit. Ja,
0: in Wettelkamm gibt es ja auch ein Gestüt ne? und Thomas Müller züchtet Pferde. Der ist ja auch mit einer Dressurreiterin verheiratet, insofern passt alles zusammen. Hat sich eigentlich nicht da so eine kleine Sprachbarriere aufgetan? Ich meine, Hamburg und so Bayern? Äh, hm?
1: Ja, tatsächlich, <lacht> genau, die gab es und deshalb hat meine Mutter äh, uns relativ früh beim Trachtenverein angemeldet. Okay. Und dann waren wir einer, die einmal die Woche beim Trachtenverein, haben auch noch sehr gut tanzen gelernt mhm. und äh, bayerisch gelernt und zu meinem Glück. Äh, kann ich auch immer noch sehr gut Bayerisch und das ist auch wirklich eine unglaubliche ähm, Wohlfühlsprache oder Dialekt für mich. Ah, Wahnsinn ja, das ist Ja, das ist, das ist mein Liebster. Und ich durfte dann nämlich auch nach vier Minuten eine meiner Lieblingsrollen, auch die Liesel Karlstadt spielen. Oh. Das ist die Partnerin von genau. Karl Valentin und äh, da kam mir natürlich der, der, der bayerische Dialekt äh, sehr nah, dass ich das nicht
0: lernen musste, sondern schon konnte. Okay. Und jetzt leben Sie im unruhigen Berlin. Ich schätze mal, das kurzen Weg zur Arbeit wegen. Hä?
1: Ja, ja, es hat sich eben damals ergeben durch vier Minuten, dass ich von mhm. äh, Wien nach Berlin gezogen bin und seitdem bin ich hier. Mhm. Da sagt man ja immer so, die Zeit vergeht zu so schnell. Zack.
0: Und, können Sie Berlinern auch schon?
1: Ich durfte ja in der tollen Serie Weißen See mhm. mitspielen und wir haben uns da, damals entschieden, nicht so total ins Berlinern zu gehen, hatte mir aber auch große Freude bereitet, das zu lernen. Wir haben dann so ein bisschen melodisch das aufgegriffen und das hat ganz gut geklappt, mhm. ja.
0: Wenn Sie sich aussuchen könnten, wo Sie leben wollen, wäre es dann immer noch
1: Berlin? Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt so neugierig, dass ich irgendwie immer gerne alles ausprobieren würde. Und ah. ich habe, glaube ich, auch so zum Glück, weil ich wahrscheinlich auch beruflich so viel rumkomme, lasse ich viel zu und fühle mich dann auch relativ schnell
0: wohl. Na gut, am Ende hat man ja eh bloß die Wahl zwischen Potsdam und den Bahamas. Gut. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und weil uns bis 12 noch ein paar Minuten Zeit bleiben, wird uns Hanna Herzsprung gleich erzählen, was denn im Jahr 2024 auf sie zukommt und damit auch auf uns. Auf ein Letztes mit der Schauspielerin Hanna Herzsprung hier bei Antenne Brandenburg. 15 Jahre. Der Film mit ihr in der Hauptrolle läuft derzeit im Kino. Die Arbeit ist also getan. Äh, finden Sie es eigentlich äh, immer schade, wenn so ein Filmprojekt vorbei ist? Oder sagen Sie Gott sei Dank?
1: Tatsächlich bin ich immer sehr froh. Also ich war sehr erschöpft und sehr glücklich, weil ich dann auch ein bisschen mhm. stolz war, dass ich es geschafft habe, 46 Drehtage Boah. so intensive, mhm. lange Tage zu schaffen. Nee, Ich war dann äh, ganz mhm. glücklich und durfte tatsächlich auch direkt danach das fliegende Klassenzimmer drehen. Mhm. Und es gibt wirklich, also kontraherr könnten die Figuren gar ja. nicht sein. Und es hat mir dann so große Freude bereitet. Und ich mhm. bin dann tatsächlich auch im Kindergenre-Segmentbereich stehen geblieben. Ich habe dann auch dieses Jahr die wunderschöne Kinderbuchverfilmung Woodwalkers. Darf ich mit dabei sein? Das ist die Erfolgsromane von Katja Brandes, mhm. die großartig sind und ähm, hatten ein ganz tolles Ensemble, unglaublich tolle Kinder und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das kommt sozusagen als nächstes. Genau, das kommt mhm, jetzt,
1: 24, mhm. genau und jetzt bin ich natürlich erstmal total aufgeregt und freue mich, wie 15 Jahre im Kino läuft und hoffe, dass Sie alle
0: mhm, reingehen werden. im Kino, okay. <lacht> ja. Würden
1: Sie dann gerne auch mal Theater spielen? Also ich sage tatsächlich zu wenigen nein. Und da ich, wie ich es eben schon gesagt habe, sehr neugierig hm. bin, ähm, würde ich glaube ich es sehr gerne mal ausprobieren. Aber ah. das muss man auch erstmal schaffen, so einen Raum ja. und so eine Bühne mit der Stimme und auch alles zu erfüllen. Und diese Präsenz ist schon ja. nochmal wirklich, also da müsste ich auch sehr viel, glaube ich, noch lernen, und, um so mitmachen zu können. Ja.
0: Gut. Und äh, nochmal aufs Schlimme, wie sieht es mit Klavierunterricht aus? <lacht>
1: <lacht> also tatsächlich jetzt ist der Punkt, wo ich ab und zu wirklich ein Klavier nicht mehr so wirklich vorbeigehen kann und mich hinsetze und ein bisschen äh, spiele. Aber nee, ich habe es mir tatsächlich vorgenommen. Aber ich würde es jetzt gerne unabhängig von einem Film lernen. Also ich würde es wirklich gerne jetzt für mich weitermachen.
0: Ja. Man lernt ja auch viel dabei. ne? Haben ja. Sie eigentlich gewusst, dass zu Mozarts Zeiten die schwarzen Tasten weiß waren und die weißen schwarz? Das wusste ich nicht. Es hat sich viel geändert seitdem. Ne? Und deswegen, Hanna Herzsprung, bleiben Sie bitte so, wie Sie sind. Vor allem bleiben Sie uns erhalten. Danke fürs Kommen. Und toi, toi, toi für alles, was noch kommt.
1: Herzlichen Dank für die schöne Einladung.